0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit Friedrich Arni Gastgeber ist Thomas Blaul. Friedrich Arni ist einer der bekanntesten und auch produktivsten Autoren in Deutschland. Vor allem seine Kriminalromane um den Ermittler Tabor Süden haben zu seinem Bekanntheitsgrad beigetragen, aber auch etliche Fernsehdrehbücher, unter anderem für den Tatort. Aber das ist bei Weitem noch nicht alles. Friedrich Ani schreibt auch Erzählungen, Jugendromane, Lyrik, Theaterstücke und Hörspiele. Insgesamt hat er bislang fast 100 Werke geschaffen. Herr Ani, gibt es denn auch mal Zeiten, in denen Sie nicht
1: schreiben? Also meinem Eindruck nach ist es so, dass ich die meiste Zeit nicht schreibe. Also mir sind diese Zahlen unheimlich, dass ich so viel gemacht haben soll. Ich habe das nie gezählt, werde das auch nie tun. Aber wenn Sie das sagen, wird es uns stimmen. Also ich habe eigentlich eher immer das Gefühl, ich hänge viel zu viel rum und und sollte was tun. Also ich, ich kann mir das kaum erklären, diese hohe Zahl. Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen. Das heißt, sind Sie dann auch ein, in Anführungszeichen, schneller Schreiber? Naja, also diese Formulierung, ich kenne die ja, schneller Schreiber oder Schnellschreiber oder Vielschreiber, das klingt ja immer so negativ. Also... Das ist gar nicht so gemeint äh, Ja, danke. <lacht> Aber ähm, es ist ja so, dass wenn man mal auf die ne, Literatur der, der Jahrzehnte und Jahrhunderte schaut, dann stellt man merkwürdige Dinge fest. Zum Beispiel, dass das sehr berühmte Autoren, jetzt mal wahllos, ja Dostoevsky oder Tschechow, nicht sehr alt wurden und unglaublich tausende Seiten hinterlassen haben. Und die haben ja auch mal geschlafen. Oder, oder Dostoevsky war ja auch äh, eingesperrt und... Und hatte auch noch Epilepsie. Und jemand wie Tschechow war auch noch Arzt. Also irgendwann haben die ja andere Dinge getan. Dennoch haben sie viel geschrieben. Also ich glaube, dass, dass wenn einer ein Schreiber wird, dass dieses Schreiben eine Energie entwickelt, die dann möglicherweise auch in geballten Phasen rauskommt. Ja, und, und bei mir scheint es so zu sein, dass ich dann äh, Wochen oder ein paar Monate wo ich dann intensiv arbeite. Aber ich arbeite auch viel um. Ja, also es ist nicht so, dass... Ich, wenn ich die erste Fassung abgeben würde oder immer abgegeben hätte, dann säßen wir nicht hier. Es hätte niemand gedruckt.
0: Wir wollen heute im hr 2 doppelkopf zunächst über den Krimi-Kosmos von Friedrich Arni sprechen, über Ermittler und Motive. Und da bietet es sich an, auf seinen jüngsten Roman einzugehen, All die unbewohnten Zimmer, der im letzten Sommer im Surkamp Verlag erschienen ist, weil sich in diesem Buch vieles von dem findet, was auch im Gesamtwerk von Friedrich Arni seinen Platz hat. Vor allem die drei wichtigsten Ermittler in seinen Romanen, die in all die unbewohnten Zimmer plötzlich zusammen agieren. Polonius Fischer, Jakob Frank und Tabor Süden. Und jeder hat da seinen ganz eigenen Charakter und Ermittlungsmethoden und ja auch eine ganz besondere eigene Biografie. Herr Arni, können Sie uns die drei mal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich kenne die ja schon lang. <lacht> Polonius Fischer ist ein Mordermittler, der als ganz junger Mann bei der Polizei war, bei der Bereitschaftspolizei. Und hat dann seinen Glauben wieder entdeckt und hatte die Vorstellung, dass er ins Kloster gehört und hat diesen Schritt auch vollzogen und ist in ein Benediktinerkloster gegangen und hat aber nach neun Jahren feststellen müssen, es funktioniert nicht mit ihm und dem Gott. Und er ist wieder ausgetreten und ist zurück zur Polizei und äh, ging dann zur Kripo, wo er ein sehr... Eigenwilliger Ermittler wurde schon sehr also professionell und klar, aber eben auch mit ein paar Marotten, die er aus dem Kloster mitgebracht hat, zum Beispiel gemeinsame Mittagessen und dergleichen, was die Kollegen dann doch auch nach einer Weile ziemlich gut fanden. Der steht kurz vor seiner Pensionierung. Der Jakob Frank, der in dem Roman All die unbewohnten Zimmer auftaucht, ist eine Figur, die ich erst vor einigen Jahren erfunden habe. Auch ein Mordermittler, aber auch ein ehemaliger Mordermittler, der seit kurzem in Pension ist. Und der hatte eine Aufgabe für sich übernommen, schon in seiner Dienstzeit, dass er Todesnachrichten überbringt, dass er zu Angehörigen geht und ihnen sagt, ich habe eine schlimme Nachricht und etwas getan hat, was kaum einer seiner Kollegen gerne getan hat, verständlicherweise. Und er hat entdeckt, dass er das kann und dass er da fähig ist, diesen Leuten in einer bestimmten Form Trost zu geben. Und der dritte Mann ist Tabor Süden. Das war der erste Ermittler, den ich eigentlich erfunden habe vor über 20 Jahren. Jemand, der Vermisste sucht. Damals, als ich den so erfunden habe, eigentlich mehr aus der Not heraus. Weil in den 90ern war ich noch ratloser als in den 80ern. Und, und dachte, ich muss jetzt mal irgendwas machen. Und, und dieser Typ kam irgendwie so auf mich zu. Ich mochte ihn irgendwie gleich von Anfang an. Ein Kommissar, der sich komplett versteift hat auf die Suche nach Vermissten und irgendwie kriegt das hin. Er kann ewig zuhören und er kann sich in die Lage des Verschundenen versetzen und so weiter. Der hat irgendwann den Job hingeschmissen, ist in einer Detektei gelandet und geht jetzt auch schon also auf die 60 zu, glaube ich, so genau weiß ich es gar nicht, aber ich glaube schon. Und er ist, ähm, naja, er hängt rum. Und er wird in einen neuen Fall hinein katapultiert, bei dem er dann auch Jakob Frank und Polonius Fischer trifft. Und eine vierte Figur, die ganz neu ist, eine Frau, Farisa Nasri heißt die, eine Polizistin, die aufs Land versetzt wurde, aus bestimmten Gründen jetzt zurück ist und ebenfalls zwei Morde aufklären muss. Das ist ja schon
0: eine ungewöhnliche Sache, dass Sie Ihre drei Ermittler, die in Ihrem Werk ganz unterschiedlich agieren, auch in unterschiedlichen Büchern, jetzt plötzlich
1: zusammengeführt werden. Wie kamen Sie denn da auf die Idee? ja naja, also ich mag ja auch Filme und Geschichten, die aus Ensembles bestehen oder wo mehrere so versuchen, ein Ding zu klären oder auch ein Ding durchzuziehen, je nachdem, Banküberfall oder dergleichen. Und ich hatte schon vor vielen Jahren mal die Idee, dass ich zwei Ermittler, Tabor Süden und diesen Polonius Fischer, mal zusammenbringe, weil ich die für ziemlich unterschiedlich halte und mir das Freude gemacht hätte, da was zu entwickeln. Ich habe das auch gemacht und ich habe auch ein Manuskript geschrieben, das als Buch erscheinen hätte sollen und wurde dann aber im letzten Moment, der Verlag damals sagte, naja, zwei Kommissare, einer zu viel, obwohl wir das eigentlich ausgemacht haben. Das war ziemlich schwierig für mich, weil, weil ich dachte, das ist so ein bisschen ein Schritt in eine neue Richtung und habe mir gedacht, ist mir egal, ich vergesse das nicht. Es gibt Dinge, da bin ich furchtbar stur. Und habe diese Idee behalten und jetzt eben vor ja, zwei Jahren, knapp zwei Jahren, bin ich zum Verlag gegangen, ja, Surkamp, und habe gesagt, also ich habe da diese Idee mit diesen drei Ermittlern und habe auch schon so eine Skizze für eine Geschichte und was haltet ihr davon? Und mein Lektor fand es gut und hat gesagt, na dann schreib. Und dann ging es aber nicht, weil, weil ich feststellte, es, es funktioniert nicht mit den dreien. Und erst als ich eine vierte Figur, als ich draufkam, dass vielleicht eine vierte Figur helfen könnte und dann eine Frau auch, die da mit eine Rolle spielt, erst dann äh, habe ich diese Geschichte in den Griff gekriegt.
0: Das heißt, Sie haben vorher die Geschichte nicht weiter farmen können, weil die drei nicht zusammen gepasst haben?
1: Ja, ich hatte einen Entwurf, wie ich es immer mache, von, von so einem Plot und von einer, naja, von so einer halben Geschichte. Ja, ich schreibe jetzt nie in einem Exposé ganze Geschichten rein, das ist langweilig. Ich, also für mich, andere Autoren arbeiten anders, das weiß ich schon. Beneidet es auch manchmal so strukturierte Autoren, die dann vorher jedes Kapitel planen und so. Ich finde das also bewundernswert, manchmal beneidenswert. Ich kann es halt nicht. Ja, also Meine Energie funktioniert anders. Und ich hatte schon so einen Entwurf für eine Geschichte und deswegen haben die auch gesagt, ja, jetzt schreib und, und so. Und dann habe ich das angefangen und habe diese Figuren versucht, da unterzubringen, diese drei Männer, und es funktionierte nicht. Und ich dachte, oh, vielleicht mache ich es mal ganz literarisch und nehme irgendeinen so, so einen komischen auktorialen Erzähler, den niemand kennt. Die Idee fand ich zwei Tage grandios, bis ich festgestellt habe, dass es Völlig Albern ist. Und irgendwie auch, also bei aller Ausweitung des Genres Quatsch ist. Und ich dachte, da muss eine neue Figur her. Und dann kam ich auf. Aber mit Frauen, dass ich dachte, das ist eine Frau wäre gut. Zuerst dachte ich, eine junge Frau, eine ganz junge Frau, dann, dann haute das aber auch nicht hin. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich? Warum soll die jetzt so viel jünger sein? Die kann ja auch schon erfahren haben. Dann kam ich zu der Backstory von der Frau und dann hatte ich das und dachte, jetzt geht's los, aber es ging nicht los. Es ging immer noch nicht los, weil ich nicht wusste, wer die Frau ist. Ich wusste nicht die Biografie dieser Figur, die, die, die Hintergründe. Ich wusste das nicht. Ich wusste nur, sie war Polizistin, sie hat das und das im Beruf erlebt und es ist ja übel mitgespielt worden. Aber ich, ich wusste nichts über ihr Privatleben, über, ihr, über ihre komplette äh, Biografie. Ich wusste nichts. Und dann saß ich da wieder tagelang, was mich wahnsinnig nervt, weil, ich nicht, wenn ich nicht schreiben kann, weil da irgendwie so Hürden stehen, das macht mich verrückt. Ja, also, das ist nicht gut für meinen Gesamthaushalt. Und dann habe ich gedacht, was für ein Unfug. Ich habe keine Lust mehr nachzudenken. Ich, ich gebe dir einfach meine Biografie. Ja. Sohn eines Syrers und einer Schlesierin und am Land geboren, in der Stadt aufgewachsen. Und das bin halt ich. Ja, bloß als Frau und Kommissarin. Fertig. Und so ging es dann. Plötzlich ging es los. Von, von dieser Biografie steht fast nichts in dem Roman. Aber für mich war es wichtig. Ja. Und dann habe ich endlich schreiben können. Sie sind ja, das haben wir jetzt auch gehört,
0: sehr eng mit Ihren Figuren, wenn Sie vorhin Tabor Süden erwähnt haben, da sind Sie schon zwei Jahrzehnte mit Ihnen befreundet, auch wenn Sie nicht wissen, wie alt er ist. Ist ich, das? Ja, Ich weiß eigentlich schon, ich sage es nicht. <lacht> Aber ist das dann nicht auch eine große Herausforderung, wenn die plötzlich alle zusammengeführt werden? Die sind ja alle, ich sage das mal etwas blatt, in Ihnen drin. Sie also sind ja sehr weit und tief. In sie
1: ja, der Stress war eigentlich eher die dramaturgische Ebene. Also was ich auf keinen Fall wollte, das war von Anfang an klar, dass die auf Seite 10 oder 12 zusammenkommen und dann gemeinsam durch so eine Geschichte marschieren, wie so Westernhelden. Das wollte ich auf gar keinen Fall, sondern jeder sollte ungeplant, also Polonus Fischer ist der ermittelnde Beamte bei diesem, bei diesem Fall oder bei diesen beiden Fällen. Aber die anderen kommen aus verschiedenen Richtungen in diesen Fall hinein und das war eher... Die Aufgabe für mich, das dramaturgisch hinzukriegen, die Figuren da zu etablieren, das fiel mir eigentlich leicht, weil, weil ich, ich kenne die ja und mag die und habe die dann einfach auf die Bühne geschickt und gut ausgeleuchtet. Es ist für Sie wahrscheinlich sehr hilfreich, so viele verschiedene Ermittler zu haben. Sie
0: kriegen dann sozusagen immer mehr in der Breite auch eine Wirklichkeit hinein in Ihre Roman,
1: als wenn man nur auf eine Figur konzentriert wäre. Ja, vielleicht. Also ich glaube, dass die Wirklichkeit meiner Figuren ähnlich ist. Ja, also die Menschen- und Weltsicht meiner Figuren, glaube ich schon, dass, dass sich das ähnelt. Also die, die, die haben schon andere Eigenschaften und gehen auch anders um mit bestimmten Wirklichkeiten. Aber letztendlich ähneln sich die. Wäre ja auch seltsam, wenn nicht.
0: Ja, wir kommen nachher nochmal auf die Figuren zurück. Nochmal ihr Roman, All die unbewohnten Zimmer. Schöner Titel, das Wort Zimmer... Taucht, wenn man ihr Werk ein wenig kennt, sehr häufig auf, dann sieht man schnell, dass das, ja, wie gesagt, Motiv und die Metapher Zimmer in ganz vielen unterschiedlichen Zusammenhängen auftaucht. Also nicht nur in ihren Romanen, auch in ihren Gedichten zum Beispiel. Zunächst gefragt, Herr Arni, worauf spielt denn dieser Titel Ihres letzten Romans an, All die unbewohnten Zimmer?
1: Naja, zunächst mal spielt er auf mich an. Also ich habe mal eine Kurzgeschichte geschrieben, die hieß All die unbewohnten Zimmer. Weil ich den Titel, ich bin ein Titelfex, ich mag gern Titel, auch etwas längere, wenn es sein muss. Und ich hatte einen, einen Südenroman geschrieben vor etlichen Jahren, der auch erschienen ist. Und der sollte All die unbewohnten Zimmer heißen. Und das wurde aber nicht zugelassen, weil man fand, das war ein anderer Verlag, man fand, dass dieser Titel irgendwie nicht passt oder fad ist. Und ich habe gedacht, euch oh, werde ich es werd zeigen. Ja, ich werde eines Tages einen Roman machen, der wird so heißen. Ich habe letztendlich den Roman um diesen Titel herum geschrieben. Aber es gibt natürlich Anspielungen in dem Roman darauf, dass, dass eben Menschen wieder verschwunden sind oder aus dem Krieg nicht mehr nach Hause kommen. Oder wie zwei Buben, die, die eine Rolle spielen in dem Roman, jetzt in, in München leben und, und hier auch zur Schule gehen, alles ist gut, aber sie haben halt ihre alten Zimmer nicht mehr. Also es gibt eine Reihe von Anspielungen auf diesen Titel in dem Roman.
0: Ist das so eine Metapher, die Ihnen irgendwann mal zugefallen ist
1: oder steckt da sogar eine eigene Erfahrung hinter? Ein Zimmer für ihr eigenes Leben? Naja, es ist schon, natürlich ist es ein Bild für die verpassten Möglichkeiten oder, oder auch ein Bild fürs Unglück. Ja, also, also jeder, der ermordet wird oder der einer Katastrophe zum Opfer fällt oder einfach einem Unglück, dann bleiben die Zimmer unbewohnt. Ja, das ist schon ein Bild für, für Unheil und für Einsamkeit und, und für, für den Schrecken der Hinterbliebenen vor allen Dingen.
0: Jetzt sagen Sie es ja schon, so etwas wie seelische Unbehaustheit, existenzielle Fragestellungen, Lebensbeschädigungen und eben auch der Umgang damit, vielleicht sogar bis hin zur Melancholie. Das sind so Attribute, mit denen viele ihrer Buchfiguren charakterisiert werden können. Wenn man diese Attribute auf die Musik oder Musiker überträgt, dann dürfte bald der Name Lennart Cohn einfallen. Da werden wir gleich etwas hören. Aber nochmal zu diesen Figuren, Herr Arni. Es ist schon so, dass ein Großteil ihres Personals eher, ich sag mal, verdüstert
1: ist. Richtig viele fröhliche Leute gibt es eher selten. Doch, ich finde schon, dass es da sehr komische Situationen gibt, in die meine Figuren manchmal geraten. Also groteske auch, eine bizarre vielleicht auch. Es ist schon so, dass da kaum jemand rumläuft und Witze erzählt oder so. Das ist klar. Aber es ist eine Welt, die mir sehr realistisch vorkommt, ja, in der es eben Verschattungen gibt. Ja. Und ja, das stimmt schon, also uh, unscheinbare Menschen in schlecht beleuchteten Zimmern, das ist mein Personal.
0: Als Sie Ihre drei Musikwünsche geäußert haben, da fand ich es gar nicht so überraschend, dass eben der Name Lennart Cohen kommt, auch er in einer gewissen Weise beschädigt, wir haben das Wort jetzt gehabt, auch er sich befassend mit Menschen, mit Situationen, mit äh, ja, psychischen Räumen, die ein bisschen dunkler sind. Ähm, gibt es, würden Sie sagen, zwischen Ihren Figuren ja, und Leonard Cohn so eine Art Seelenverwandtschaft?
1: Ja, wahrscheinlich, weil es gibt ja auch eine Seelenverwandtschaft zwischen Leonard Cohen und mir oder zwischen Bob Dylan und mir. Ja. Wobei Leonard Cohen natürlich noch mal eine ganz andere Ecke bewohnt. Ähm, ja, gibt es, also ist mir sehr nah und ich habe diese Musiktitel sehr spontan ausgewählt. Ja, normalerweise ist immer ein Dillentitel titel dabei, ja, aber, das <lacht> aber diesmal
0: nicht. zeigt ja auch viel, würde ich sagen, gerade bei Leonard Cohen. Kennen Sie den nur als Musiker oder wahrscheinlich auch als Schriftsteller?
1: Ja, ich habe, klar, seine Gedichte gelesen, irgendwie Prosa auch gelesen, was er früher geschrieben hat. Ganz sicher, ja, ja.
0: Das Lied, das Sie sich gewünscht haben, Thanks for the Dance, ist der Titelsong des letzten Studioalbums von Leonard Cohen, das eigentlich erst vor kurzem veröffentlicht wurde. Im November 2019, glaube ich, also drei Jahre nach dem Tod des kanadischen Singer-Songwriters, produziert von Adam Cohen, seinem Sohn, selbst ein Musiker, der auch auf dem Album mitspielt, wie viele andere bekannte Musiker, Damien Rice etwa oder Jennifer Warns. Herr Arnie, berührt Sie dieses Lied nochmal auf eine
1: besondere Weise, weil wir da Leonard Cohen quasi
0: zum letzten Mal
1: hören? Ja, das war seltsam, weil als ich die Platte zum ersten Mal gehört habe, fand ich die viel leichter, heller fast, als die Platte davor, You Want It Darker. Das war wirklich so eine Ankündigung des Todes oder des, des Abschiednehmens. Das ist ja auch das Thema der Platte. Und jetzt bei Thanks for the Dance, das war so fast teilweise beschwingt. irgendwie. Es wäre alles Schlimme überstanden. Thanks. For the dance, I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface.
0: Leonard Cohen bedankt sich für den Tanz und für das Leben schlechthin, Thanks for the Dance, ein Wunsch von Friedrich Arni, heute zu Gast im Doppelkopf in h 2 kultur zusammen am Tisch mit Gastgeber Thomas Blauer. Friedrich Arnis Bücher sind eigentlich keine Kriminalromane, sondern Romane, in denen es auch Kriminalfälle gibt, so könnte man sie vielleicht charakterisieren. Tatsächlich lässt Ihr Verlag, Herr Arni, der Surkamp Verlag, jetzt diese Gattungsbezeichnung Kriminalroman gerne mal weg. Sie schreiben auch keine houdanet krimis Krimielemente, die gibt's natürlich, klar. Aber was ist Ihnen denn wirklich wichtig an Ihren Romanen um Tabor Süden, um Jakob Frank, um Polonius Fischer? Es sind ja nicht die Fälle selbst, sondern es sind immer eigentlich die Menschen.
1: Ja, also der Ausgangspunkt, das war von Anfang an so, jedes Roman, jeder Geschichte, sind die Figuren und deren Ringen mit ihrer jeweiligen Wirklichkeit. Also ich denke mir, Plots zu finden, das ist nicht so die größte Kunst, das wird schon klappen. Aber ich finde, die spannenden Plots finden ja zwischen Menschen statt oder in den Figuren selber. Das ist ja für mich die Handlung schlechthin, dass wenn eine Figur versucht, zum Beispiel auszubrechen aus dem bisherigen oder als Schuld empfindet oder die Einsamkeit nicht mehr erträgt. Also das ist für mich die Haupthandlung immer, ja, wie, wie die Figuren umgehen mit ihrer Welt, in der sie sich befinden befinden müssen. Dennoch wäre ich vielleicht nicht so weit gekommen mit meinem Erzählen, wenn ich den Kriminalroman nicht entdeckt hätte als, als Bühne für, für meine Geschichten. Also da sind schon Koordinaten da, die mir gefallen. Also dieses, dieses ermittlungstechnische oder dieses, ja auch so eine Art von Oberflächenspannung, die dann sein muss in so einem Genre, ja, dass also ein Fall gelöst wird, sei es jetzt ein Verbrechensfall oder sei es ein Vermisstenfall, dass es da so ein paar sozusagen von außen gegebene Ampeln gibt, ja, die, die kann man schon überfahren bei Rot, aber die sind trotzdem da ja, und, und ich gucke auch hin, ich, ich fahre nicht über jede rote Ampel, aber ich fahre auch die Ampel nicht um, also außer es geht nicht anders, dann muss man auch mal eine Ampel umfahren. Vielleicht habe ich das auch schon ein paar Mal öfter getan, als es mir bewusst ist. Aber ich fühle mich wohl in diesem, in diesem Kriminalgenre. Und ich habe das auch immer geliebt als Leser und als Zuschauer, früher schon als Jugendlicher. Also, das war nie die Frage. Ich, ich selber hatte nie ein Übergangsproblem ja, von sogenannter ernsten Literatur. Also ich konnte Vormittag Gedichte von Helderlin lesen als Jugendlicher und Nachmittag Jerry Cotton. Also das war überhaupt kein Problem.
0: Hätten Sie denn mal Lust, so einen richtigen alten Stil. Roman zu schreiben mit diesen Who Done It, wer hat's
1: getan, Krimis, wo es wirklich rein auf eine, sagen wir logische Falllösung ankommt. Ich schreibe ja gelegentlich auch Drehbücher und wenn man jetzt ein Drehbuch schreibt für einen Fernsehkrimi, dann ist ja sozusagen das die Hauptvoraussetzung, dass da irgendwie dieser Plot hinhaut und diese Wendepunkte und das uh, Hu Hu Spannung hu, hu, und so ja und dass dann so ein Kommissar umeinander tappert und und dann jemand findet, der es war. Also das sind ja die diese Basics. Ja. Also ich finde das wahnsinnig anstrengend immer. Ich mache es ja auch viel weniger als früher, weil ich es einfach nicht mehr hinkriege mit diesem blöden Plot. Ja, dass da, oh, Wende, Wende Punkt 1 und Wende Punkt 2 und den ganzen Quatsch. Also ich bin nicht dafür geboren. Ja. Also ich schweife ab und verirre mich und, und finde wieder raus. Und, äh, das passt mir in die Literatur. Ne? Wir werden nachher nochmal drauf kommen, über diese verschiedenen
0: ja. Textsorten, die Sie ja auch schreiben, nun sollte man ja, Gott, Literatur nicht auf ihre gesellschaftspolitische Funktion beschränken. Nun hört man aber immer wieder, dass die Gattung des Kriminalromans heute vielleicht tatsächlich das geeignetste Genre für so etwas wie gesellschaftskritische Literatur sei. Würden Sie dem im Groben zustimmen?
1: Naja, also das Grot des Krimis heutzutage ist eher der neue Heimatroman, also der Gesellschaftsroman. Also das ist ja eher ein schwieriger Begriff, weil, weil ich glaube, jeder ernsthafte Roman hat etwas mit einer Gesellschaft zu tun, in der er spielt. Ja, sei es die Gegenwart oder die, die in der Vergangenheit. Also jeder Roman, der es ernst meint, ist ein Gesellschaftsroman, gesellschaftskritisch.
0: Ja, da möchte ich aber gerade mal einhaken, denn, weil Sie es schon sagen, viele Kriminalromane, es gibt ja unglaublich viele, selbst dort, wo das in Anführungszeichen gesellschaftliche hineinspielt, ist das oftmals wirklich nur... Eine Bühnenausstattung.
1: Ja, aber das ja, das ist, ist bei Ihnen aber völlig anders. Nein, das weiß ich schon. Ich kann ja auch nicht anders. Aber das ist ja schon klar. Aber in diesen Krimis, die Sie ansprechen, ist, ja, ist es ja so, dass sogar der Mord ist nur ein Witz. Ja, also ich nehme das ja ernst, wenn jemand ermordet wird. Ja, und wenn es einen Hinterbliebenen gibt. Und auch einen Täter. Also darüber muss man ja nicht reden. Das Setting oder die Ausstattung der meisten Krimis, die veröffentlicht werden, eine reine Kulissenschieberei ist. Ja, also ist halt so. Aber es ist ja auch... Das ist halt wie im Fernsehen, das ist auch Kulissenschieberei. Aber es kommt an und es, es, es gibt ein Publikum dafür. Und, und was ist gegen reine, leichte Unterhaltung zu sagen? Ja, nichts.
0: Was macht denn den Kriminalroman eigentlich so erfolgreich? Natürlich gibt es das Moment der Spannung, es gibt das Moment der Unterhaltung. Aber ist da noch ein bisschen was mehr dran? Ich
1: habe diese Frage schon 748 Mal gehört. 49. Und ich habe auch, hab auch schon bei 4723... Antworten zugehört und es kommt nie was Richtiges dabei rüber, weil vielleicht wollen die Leute irgendwie das Fernsehen gedruckt haben. Vielleicht fühlen sie sich da besser, also, dass man halt rosenheim kops in gedruckter Form hat. Da, da passiert irgendwas, zwischendrin isst man mal was und, und dann äh, liegt da irgendwo eine Leiche rum und dann liegt meistens noch eine rum. Wenn dann im Auto gar nichts mehr einfällt, gibt es immer eine zweite Leiche oder eine dritte und dann steht man so rum und, und alles spielt in einer Welt, die komplett übersichtlich ist. Es ist alles geordnet, das, das, da gibt es keine Ausbrüche. Ja. Also das ist wie, äh, wie, wie eine Puppenstube, ja, das ist alles, alles ganz klar. Und es und tut niemand weh, man liest es, tut nicht weh, ist wunderbar. Aber das wäre ja ein interessanter
0: Gedanke, wenn Sie sagen, in dieser Welt ist alles geordnet, wie so eine Puppenstube, durch einen... Kriminalfall durch ein Verbrechen gerät dann sozusagen die Unordnung hier. Ja, das ist am ja das, Ende zu wieder das, das
1: ordentlich. Habe ja, das habe ich ja gerade gesagt, das ist eben da nicht so. Da ist der, ist, der Mord ist auch nur eine, eine Puppe, die da liegt. Ja, das ist, das ist nichts.
0: Weil es erwartbar ist. Bedient man da nicht auch etwas? Fast so ein, ich sage mal, pseudo-religiöses, so ein Erlösungsmotiv am Ende scheint, wie Sie sagen, das Puppenstübel wieder in Ordnung
1: zu sein. Ja, logisch. Das ist sehr beruhigend. Weil wenn man aus dem Fenster schaut, weiß man nicht, das ist in Ordnung. Ja, das wird auch morgen nicht in Ordnung sein. Aber Sie machen es Sie natürlich nicht. Ja, aber Ihr ich kann ja nicht anders. Ich, ich will das ja gar nicht gegeneinander ausspielen oder so. Ja, also ehrlich nicht. Also wenn ich Ritter falk verfilmungen im, im Kino sehe, dann lache ich mich kaputt und finde es großartig. Ja, ich finde es großartig. Das ist, das ist tolle Unterhaltung. Ja, und da ist sogar ein bisschen Ernst dabei. Also so ist es nicht. Ja, ich kann nur nicht anders. Ich konnte das noch nie anders. Ich schaue einmal aus dem Fenster oder in den Spiegel und das, dann ist es halt schon dunkel.
0: Und haben Sie ja, wie eingangs bereits erwähnt, nicht nur Romane, sondern Sie sind in vielen literarischen Gattungen unterwegs. Theaterstücke, hatte ich gesagt, Hörspiele, Lyrik, Jugendromane und eben bis zu den TV-Drehbüchern Diese verschiedenen Textsorten haben sich, ich denke schon, besonders in ihrem letzten Roman »All die unbewohnten Zimmer« auch niedergeschlagen, denn sie verwenden dort viele unterschiedliche Darstellungsformen. Da gibt es Ich-Erzähler, es gibt szenische Passagen, es gibt innere Monologe. In einer Verhörsequenz wird nicht nur die Befragung des Verdächtigen wiedergegeben, sondern auch die Gedanken der beteiligten Polizisten. Ani, wie nehmen Sie das selbst wahr? Befruchtet sich da Ihr Schreiben über Gattungsgrenzen und Medien hinweg? Wie profitiert der Romanautor vom Lyriker und wie vielleicht der Drehbuchschreiber vom Romanautor?
1: Das wäre ja total seltsam, wenn das nicht so wäre. Also wenn es da keine gegenseitige Befruchtung gäbe, da wäre ja eine multiple Persönlichkeit. Also da würden ja verschiedene Leute an meinem Schreibtisch sitzen, was mir unangenehm wäre. Also insofern, natürlich geht das ineinander in manchen Szenen, in manchen Sequenzen, in, in bestimmten Abschnitten da passt es und in anderen Abschnitten passt es nicht. In diesem Buch, da all die unbewohnten Zimmer, da gibt es ja auch, wie Sie schon erwähnt haben gerade, also gibt es auch eine Vernehmungssituation, die komplett basiert auf so einer FBI-Methode, ja, was in Deutschland eigentlich verboten ist, die aber trotzdem angewendet wird, also in Bayern zum Beispiel. Und also das ist sehr technisch, das liest sich dann sehr technisch und so. Das sind verschiedene Techniken, die ich da verwende. Und, aber ich versuche das schon so im Zaum zu halten, also dass das dass die Geschichte weitergeht, ohne dass man stutzt, weil da plötzlich irgendein Sonett daherkommt oder so. Schreiben Sie auch parallel an verschiedenen Werken? <lacht> ich habe das hab ich früher immer versucht, weil ich dachte, geht mehr. Aber ich krieg's nicht hin. Ne? Ich, ich, weil ich bin dann so in der einen Geschichte oder mit den Figuren der einen Geschichte beschäftigt und die treiben mich um, dass ich nicht am Nachmittag umschalten kann. Ich krieg's nicht hin. Und deswegen muss ich immer eine Sache nach der anderen machen.
0: Nun sind ihre Werke ja sehr oft von einer gewissen Schwere oder von psychologisch extrem schwierigen Situation und Konstellation geprägt. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass ihr Hauptprotagonist, Tabo Süden, eigentlich schon depressive Züge hat. Sie haben das Drehbuch zu einem viel diskutierten Fernsehfilm geschrieben, zusammen mit Ina Jung Operation Zucker. jagdgesellschaft hieß der, in dem ging es um Kinderprostitution und Kinderhandel und Ihre Themenwahl ist auch nie eine leichte. Wie gehen Sie denn selbst mit der Schwere Ihrer Themen um? Sie recherchieren ja viel. Belastet Sie das nicht über den Schreibprozess hinaus?
1: Doch, sehr. Also und weil sie den Film angesprochen haben, Operation Zucker, Jagdgesellschaft, da kamen die meisten Recherchen kamen von Ina Jung, die ja Fernsehjournalistin ist und Autorin, auch ist für Dokumentationen. Und also das war sicher eine, inklusive meiner ganzen Romane, eine der härtesten. Erfahrungen sozusagen eine drastische Wirklichkeit in eine fiktionale Geschichte zu bringen und das dann im Fernsehen zu zeigen. Ich glaube, das hat sich gelohnt und wir haben viele Rückmeldungen bekommen von Betroffenen. Das war dann im Nachhinein dann doch ermutigend, aber es war sehr dunkel alles und auch gefährlich. Solche Geschichten wie jetzt die Operation Zucker oder auch all die unbewohnten Zimmer nehme den Roman jetzt. Das kann ich nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Das ist unmöglich. Ich kann nicht sagen, ich schreibe dann jetzt einen leichteren. Ich setze mich jetzt hin, jetzt, jetzt mache ich was Leichteres. Das kriege ich sowieso nicht gebacken. Aber ich glaube, es kommt intuitiv, dass es dann ein Thema gibt oder eine Geschichte gibt, mit der ich leichter umgehen kann. Ja, also ich muss mich schon befreien, Also vielleicht wie so ein Schauspieler, der, der Richard III. spielt und wenn der, der kann ja nicht nach Hause gehen und den Typen irgendwie weiter in sich tragen. da wird man ja gefährlich ja, für sich selber und für andere. Also nein, ich muss das schon loswerden auch. Gibt es da Techniken, wie Sie Distanz,
0: in Rituale vielleicht, wie Sie Distanz schaffen?
1: Naja, also früher war es Alkohol, also extrem stark Alkoholkonsum. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich bin ja ein Gasthausbewohner immer schon gewesen. Ja, und, und aber das war dann irgendwann auch zu viel. Ja. Ich bin, um, um mich abzulenken, bin ich halt gegangen und, und habe eigentlich dann zur Ausnüchterung einen neuen Roman geschrieben. Und hat auch funktioniert. Ähm, ist nicht Sinn der Übung eigentlich. Jetzt versuche ich halt auch, ähm, naja, ich versuche weniger zu trinken und an die Luft zu gehen, ja. weil ich dann auch nicht weiß, was ich da machen soll. Stichwort Luft. Ich habe gelesen, Sie fahren, Sie wohnen ja in München,
0: gern an die Nordsee. Absolut. Ist das so ein, ich sag mal jetzt mal, anderes Zimmer, um ja, ja,
1: ja, 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 das ist mein Mehrzimmer. Also ich bin ohne die Nordsee geht überhaupt nichts mehr. Schon seit 20 Jahren fast. Also ich, das ist schon ein Fluchtpunkt für mich. Ich liebe den blanken Hans und die Nordsee, da bin ich daheim. Welche Rolle spielt denn die Musik in Ihrem Leben? Oder ich könnte auch fragen, können Sie beim Schreiben Musik hören? Undenkbar. Also ich höre davor und danach Musik. Ich habe Musik immer geliebt, auch selber gespielt. Aber wenn ich schreibe, dann versuche ich mit meinen Wörtern Musik zu machen. Nach Ihrem
0: ersten Musikwunsch mit dem kanadischen Singer-Songwriter Leonard Cohen haben Sie sich nun eine niederländische Formation aus den 60er, 70er Jahren gewünscht. Shocking Blue ist das Musik aus Ihrer Jugend? Ja,
1: total. Also Venus war damals extrem wichtig und toll auch. Und ich kaufe mir dann auch immer wieder 70er Jahre Sampler oder so Zeug und höre mir diese Schlager an.
0: Wir hören jetzt aber nicht Venus von Shocking Blue, sondern sie haben sich gewünscht Never Marry a Railroad Man. Mary a Railroad Man, gewünscht von Friedrich Arni, heute zu Gast im H 2 doppelkopf Mein Name ist Thomas Plaul. Fast 100 Werke haben Sie verfasst, Friedrich Arni, auch wenn er das nicht glauben will. Das hatte ich zu Beginn der Sendung erwähnt. Sie sind knapp über 60 Jahre alt. Wann haben Sie denn eigentlich mit dem Schreiben begonnen, um so ein gewaltiges Werk zu verfassen?
1: Mit dem Schreiben begonnen habe ich, da war ich elf also mit elf habe ich meine ersten Sachen geschrieben, kurze Szenen und Gedichte sowieso auch. Aber halt auch schon so, so kleine Prosastückchen und, und Sachen. Und dann habe ich einfach immer weitergeschrieben ja, und, und habe aber nie was veröffentlicht oder nur sehr, sehr sporadisch oder in nicht gelesenen Magazinen. Und es gelang mir einfach kein Roman oder was man dann irgendwann machen sollte, ja, dass man vielleicht so ein längeres Manuskript klappte nicht. Also ich habe erst, also richtig zu veröffentlichen begonnen, 1996, ja. Und das ist ja jetzt noch nicht so lang her. Also ich habe eigentlich, glaube ich, dann in diesen 25 Jahren, 20 Jahren alles nachgeholt, was sich in mir angestaut hat, ja. Also nicht, dass ich alte Geschichten hergenommen hätte, ich hatte keine mehr, ich habe alles weggeworfen. Aber einfach diese Schreiblawine ist da losgetreten worden, und zwar tatsächlich durch das Genre Kriminalliteratur. Ja, weil ich hatte einen Auftrag, ein Krimi zu schreiben, von Heo Emons, dem Verleger aus Köln, vom Emons Verlag. Und der hat gesagt, schreib mal einen München-Krimi. Ich dachte, was ist das denn für ein überflüssiges Tun? Und habe dann aber einen München-Krimi geschrieben. Ja, Killing Giesing hieß der. Da kommen halt ein paar ermordete CSU-Politiker vor und so, halt so ein Quatsch. Aber es kommt ein Paar vor, das in eine Fahndung gerät. Und das ist eigentlich der Kern der Geschichte. Und ich habe das nie wieder gelesen, aber das ist eigentlich mein Personal, was dann immer, immer vorkommt. Also ja, tragische, traurige Figuren.
0: Sie waren zwischen 1981 und 1989 mal Polizeirapporter. Und Hörfunkautor gewesen?
1: Nicht so lange. Also ich war Polizeireporter, aber nicht ausschließlich. Also ich war Lokalreporter und ich war ja auch mal zweieinhalb Jahre angestellt in meinem Leben als, als Redakteur und habe dann aber gekündigt aus politischen Gründen damals. Und seitdem war ich nie wieder angestellt. Ich habe alles Mögliche geschrieben und habe dann, nachdem ich dann von der Tageszeitung weg bin, so als freier, fester, Mitarbeiter. Dann bin ich zum Radio, weil ich das Radio immer schon wahnsinnig geliebt habe, schon als Kind. Ich glaube, das erste Kreative, was ich wirklich gemacht habe, war mit meinem Kassettenrekorder so kleine Hörspiele, also mit O-Tönen aus der Umgebung, ja, muhende Kühe oder irgendwie bellende Hunde, was halt so am Dorf so rumläuft. Und habe da irgendeine Geschichte dazu gemacht und ich fand das Radio das Größte überhaupt. Und eigentlich immer noch, ja, also im Zimmer zu sitzen und ein, ein Radio anzuhaben, Mehr braucht es nicht. Also es gibt ja immer diese Frage, welches Buch würden Sie mitnehmen, wenn Sie auf eine einsame Insel fahren? Ich sage, ich würde das Radio mitnehmen. Mehr brauche ich nicht.
0: Da sind wir ja richtig jetzt beim Doppelkopf in H 2 Da haben wir jetzt Kultur. Glück gehabt, ja. <lacht> sie leben in München. Die meisten Ihrer Romane spielen auch in München. Geboren wurden Sie 1959 in Kochel am See. Ihre Mutter war eine Schlesierin. Ihr Vater ein Syrer, der in Kochel als Landarzt gearbeitet hat. Sie haben eben schon vom Dorf und von Ihren frühen Hörspielen mit Kassettenrekorder gesprochen. War Kochel in Bayern für Sie als Sohn eines Syrers und einer Schlesierin ja, das Heimatzimmer gewesen oder eher ein Fremdenzimmer
1: gewesen? Na, Fremdenzimmer gab es viele. Ja. Das ist ja auch damals noch so. Für die Touristen und die Gäste Fremdenzimmer. Fand ich immer im Nachhinein echt treffend, weil das waren ja Fremde und sie sollten auch Fremde bleiben. Ja. Na, ehrlich gesagt, also ein Heimatzimmer war das nie. Ich hatte Glück, dass, dass ein Teil der Familie, also Verwandte, Schwestern meiner, meiner Mutter in München lebten und ich sehr früh die Stadt kennengelernt habe und da ging mir immer das Herz auf. Ich habe das damals gar nicht so verstanden, wie extrem das war. Also kaum habe ich so ein kleines Hochhaus gesehen in München oder dann war ich schon wie befreit. Also ich konnte mit so einem Bergen nie was anfangen und dieser Enge, ja, also dieses Beobachtet werden und all dem. Das habe ich schon sehr früh wahrgenommen, blöderweise, als Kind, als Bub. Und äh, ich bin das nicht losgeworden. Ich habe dann eben sehr früh das Lesen entdeckt und, und auch die Musik und und das Schreiben dann. Und ich bin in meinem Zimmer gesessen und habe halt gekritzelt. Ja, aber meine Mutter fand es nicht toll, ja, dass da einer sich so abkapselt. Ja, aber für mich war die wahre Welt war da in den Büchern und nicht da draußen auf der eingezäunten Wiese.
0: Kontakte zum Heimat- oder Herkunftsland Ihres Vaters hatten Sie nie gehabt?
1: Naja, das war ja auch schwierig. Also mein Vater kam nach Deutschland damals, weil er studieren sollte. Er wurde von seinen Eltern ins Ausland geschickt als einziges der Kinder. Also er kam nach Deutschland, War ursprünglich sollte er nach Amerika. Und das klappte dann im letzten Moment irgendwie nicht. Und er kam eben nach München und dann kam er ins Goethe-Institut. Und das war in Kochel. Und dort lernte er meine Mutter kennen. Und da war schon mal ein Onkel zu Besuch, später dann auch eine Cousine von mir. Und es gab schon Kontakt. Aber mein Vater konnte auch nicht zurück, weil er damals auch nicht beim Militärdienst war. Und er hatte immer Angst, dass sie ihn da nicht mehr rauslassen. Also war die Verbindung sehr unterbrochen, aber es wurde geschrieben und auch telefoniert dann später. Es gab schon Kontakte, aber mir gegenüber war er immer sehr reserviert und ich habe auch die Sprache nicht gelernt.
0: Sie haben vorhin gesagt, Ihre neue Figur in Ihrem Roman All die unbewohnten Zimmer ist eigentlich Ihre eigene Biografie entsprungen. Sie Schreiben auch, gerade in diesem all die unbewohnten Zimmer, auch über das Flüchtlingsthema. Da gibt es ja diese zwei kleinen Kinder, die da eine Rolle spielen. Geht sie das vor ihrem biografischen Hintergrund oder dem auch ihres Vaters, der ja nun kein Flüchtling war, trotzdem nochmal anders an, dieses Thema?
1: Ja, ich glaube schon. Also, mein Vater ist verstorben 2012, ein Jahr nach dem Beginn des Bürgerkriegs in, in Syrien. Und ich glaube, dass ihn es das sehr beschäftigt hat. Immer schon. Also politisch war er mir sehr interessiert. Und ich habe dann nach seinem Tod angefangen, Sachen zu schreiben, so Gedichte, so erzählende Gedichte und so weiter, um mich mit ihm irgendwie nochmal zu beschäftigen. Und da ist mir schon aufgefallen wie sehr mich das dann umtreibt, auch die reale Gegenwart. Und, und merkwürdigerweise, damals gab es große Demonstrationen, auch diese anti pegida demonstrationen Und ich wurde mehrmals gefragt, da aufzutreten. Und ich hatte mir immer vorgenommen, dass ich da immer einen Text schreibe, also nicht irgendwie was vortrage, was ich schon hatte oder was es schon gibt, woanders... Und da habe ich mich dann auch sozusagen mit dieser Verbindung beschäftigt, meiner eigenen zu meinem Vater und der Wirklichkeit draußen auf der Straße.
0: Nun haben die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts gerade begonnen, Herr Arni. Was sind denn für Sie, wenn Sie jetzt aus dem Fenster schauen, um das Bild beizubehalten von vorhin, die größten Herausforderungen in diesem Jahrhundert für uns?
1: Na, das ist ja eine Frage. <lacht> für uns gar keine, weil wir, machen, wir sitzen im Radio und sind safe. Ja. Hier gibt es aber Fenster, da kann man rausschauen. Ja. Okay, das ist Brauerei. Könnte schlimmer sein. Die Herausforderungen, ich weiß nicht, natürlich, das wirkt so, als wären die Herausforderungen noch größer, sind sie ja auch durch den Klimawandel und durch eine Form von Politik, die uns umgibt, von der wir gedacht hätten, wir hätten sie überwunden. Die Herausforderungen sind immens, ja also sowohl politischer Natur als auch ökologischer Natur. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das wissen wir alle und Dennoch schauen wir aus dem Fenster und sehen auf der Stelle tänzelnde Politiker und denkt: hey, komm, jetzt <lacht> so schwer ist es doch nicht. Mach doch mal was, ihr habt es doch gelernt. Ich bin ein Schriftsteller, ich bin ein Chronist am Wegesrand. Ich versuche, die Dinge wahrzunehmen und, und zu verarbeiten und zu verbreiten, vielleicht durch meine Bücher und durch meine
0: Gedichte. Naja, wenn der Friedrich Arni, der so viel über Verwundete, Verletzte Figuren, Menschen schreibt, aber nach vorne schaut, haben Sie da so ein Trotzdem Vertrauen in die Menschen, dass wir das irgendwie anpacken oder packen vielleicht sogar am Ende.
1: Ja. <lacht> naja, also... Ich, ich muss mir das nicht vornehmen, dass ich da Vertrauen habe. Ich weiß, ich weiß nicht, ob man es Vertrauen nennen kann, aber ich lasse mir meine Zuversicht nicht nehmen. Ja, ich lasse mir nicht von hohlen Menschen Hohlräume vorsetzen ja, oder einpflanzen. Das geht einfach nicht. Ja. Ich schaue ja nach vorn, ich schaue ja nicht zurück. Oder so. ja, das mache ich sowieso nicht. Beim ja. meinem Leben nicht und in der realen Welt auch nicht. Also Ich baue darauf, dass da der menschliche Geist doch noch sich durchsetzt.
0: Ja, das ist doch mal eine Aussage. Denn wenn man die Bedrängnisse sieht, auch atmosphärisch von den Stimmungen her, die überall auch verbreitet werden, da
1: kommt man nicht unweigerlich zu so einer zuversichtlichen Sichtweise. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich zuversichtlich nennen würde, aber ich, was, was ich schon mal gut finden würde, wäre, wenn man Facebook abschaffen würde. Es wäre schon mal gut, weil dann müssten vielleicht mehr Leute miteinander reden und nicht nur schreiben. Und man merkt ja, wie das Schreiben auf das Reden abfärbt inzwischen, durch das Gebelle in, in Facebook, bellt man jetzt auch in der Realität. Und Abschaffung von Facebook wäre schon mal gut und wenn man schon dabei ist, könnte man Twitter auch gleich abschaffen. Also. Den Doppelkopf schaffen wir nicht ab. Auf gar keinen Fall.
0: Friedrich, jetzt haben wir viel und ja durchaus schweres bewegt heute im Doppelkopf. Ihr letzter Musikwunsch kommt da etwas anders daher, nämlich eigentlich sogar sehr beschwingt. Sie haben sich die ungarische Melodie von Franz Schubert gewünscht. Und zwar in der Einspielung mit Andras Schiff, dem österreichisch-britischen Pianisten ungarischer
1: Herkunft. Weshalb gerade diese Interpretation? Na, erstens wohnt Franz Schubert im selben Haus wie Bob Dylan äh, für mich, in dem auch Leonard Cohen wohnt, aber den sieht man sehr selten, äh, noch weniger vor die Tür geht als Dylan. Ich liebe die Musik von Franz Schubert und äh, diese Interpretation von Andras Schiff. Ich weiß nicht, wie lange ich die schon kenne, aber ich lege die immer wieder auf und es ist besser.
0: Mit Franz Schubert's ungarischer Melodie also und Andras Schiff klingt der heutige Doppelkopf in H2-Kultur aus. Miteinander gesprochen haben Friedrich Arni und Thomas Plaul.